0: Hey, hier ist der Jimmy. Schön, dass du wieder auf diesem Podcast bist oder zum ersten Mal auf diesem Podcast bist. Wir haben eine neue Reihe. Da geht es so darum, dass wir bekannte Bibelverse nehmen, wo der Kontext unbekannt ist. Und das finde ich total spannend, weil so viele Verse stehen für sich einfach schön da. Aber ich glaube, mit Kontext haben sie noch eine größere Strahlkraft. Viel Spaß dabei. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der weltbekannteste Vers, den es gibt in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Der ist international so beliebt, der ist so bekannt unter so vielen unterschiedlichen frommen Kreisen. Kennt man diesen Vers? Der Kontext ist vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Das ist ein Gespräch mit Nikodemus und das wissen vielleicht einige, aber ich glaube, dass der Kontext uns auch theologisch nochmal eine Gewichtung gibt im Bereich der Soteriologie, also im Bereich der Lehre der Erlösung und da will ich heute mit uns einsteigen. Dieser Vers ist ähm, so bekannt äh, geworden, weil es für unseren Glauben so eine wichtige Rolle spielt. Und dieser weltbekannte und wichtige Vers entstand aus unserem Gespräch mit Nikodemus oder aus einem Gespräch mit Nikodemus. Es ist der erste Dialog zwischen Jesus und, wenn du so willst, einem großen Denker seiner Zeit. In den ersten Versen unseres dritten Kapitels des Johannes-Evangeliums lesen wir, dass Nikodemus ein Mensch war unter den Pharisäern und ein Pharisäer, das waren sehr intelligente Menschen, das waren Menschen, die Großteile des Alten Testaments auswendig kannten. Also ich kriege gerade mal Johannes 3,16 hin, aber das muss schon ein, 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 eine Gruppe von Menschen gewesen sein, die sehr, sehr fromm waren, sehr diszipliniert waren und auch sehr stolz darauf waren. Das sehen wir dann auch an anderen Stellen in den Evangelien. Pharisäer, das, das Wort kommt wahrscheinlich aus dem hebräischen Parasch oder Farasch, wenn du so willst, was so viel bedeutet wie Trennung oder separat oder gesondert. So haben nämlich die Menschen diese Gruppe genannt, dass das so abgesonderte Menschen waren und seien. Wir lesen auch, dass Nikodemus ein Oberster der Juden war. Das war äh, wahrscheinlich so Mitglied des Hohen Rates, bestand aus 70 Leuten. Das bedeutet, er war ein führender Mann. Und er hatte die Antworten für diese Menschen. Und Jesus gibt uns auch nochmal einen Hinweis drauf in Vers 10. Auch Jesus nennt ihn du anerkannter Lehrer Israels. Also wenn du so willst, hat er so das Maximum seines Standes erlebt. Also viel besser hätte es nicht mehr sein können. Er gehörte zur jüdischen Elite und viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten gab es nicht. Und wir sehen hier diesen hochgeachteten Pharisäer, der normalerweise alle Antworten auf Fragen hat, dass er plötzlich getrieben ist von Fragen, Fragen, die ihn vielleicht seinen Schlaf geraubt haben, sodass er nachts äh, zu Jesus kam. Äh, das ist, äh, wie man es vielleicht deuten kann oder einfach, weil er eine ruhige Stunde mit Jesus haben wollte, äh, wie dem auch sei, er kam nachts zu Jesus, um mit ihm zu reden und Ihn wurmte das so stark, weil er konnte bisher seinem Glauben ein Format geben, er konnte dem einen Rahmen geben, er konnte Komma und Punkt irgendwie alle Sätzen Struktur geben, aber dann kam Jesus, der so anders war. Wir lesen in Kapitel 2, dass er auf eine Party war und zu Kana und dann Wasser zu Wein gemacht hat. Also das war schon außergewöhnlich, dass seine Lehren dann so vollmächtig waren und das war irgendwie nicht zu fassen. Und das wurmte ihn doch so sehr, dass der, der hochgeachtete Lehrer nun zu Jesus kam und seine Fragen stellte. Das ist so, das ist so der unmittelbare Kontext. Ich finde es aber auch nochmal interessant, diesen theologischen Kontext, der hier dann auch hervorkommt. Weil wir lesen Vers 3, Kapitel 3, Johannesevangelium, evangelium ist unser Kapitel, dass, dass Jesus antwortet, aber interessanterweise antwortet er Nikodemus nicht auf seine Fragen, die sind ihm total egal, aber trotzdem heißt es, Jesus antwortete. Und dann ist es, das ist, was er ihm dann sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also hier ist etwas, wo, wo Jesus dem Nikodemus eine ganz neue Dimension gibt, eine ganz andere Dimension des Glaubens ihm vor Augen führt. Damit konnte Nikodemus gar nichts anfangen. Also er wusste so viel, er hatte so viel auswendig gelernt, aber das überstieg seine Vorstellungskraft so sehr, dass er in, Kapitel, äh, in Vers 4 dann eben auch sagt, so, wie soll das geschehen, eine Neugeburt? Soll ich denn wieder zurück in den Mutterleib? Also das ist so grotesk, das ist so absurd, das ist doch unmöglich. Und äh, da sehen wir einfach, was für ein Kopfmensch hier auch Nikodemus war. Entweder hatte er es tatsächlich nicht verstanden oder er verstellte sich nur so, als würde es nicht verstehen. Und ich würde doch behaupten, dass es das Zweitere ist, dass er sich nur so verstellt hat, denn ein Mann seines Standes, ähm, seiner Klugheit und Weisheit, das wäre schon auch ein Armutszeugnis, solche Schlussfolgerungen zu führen. Und so ist dieser unmittelbare Kontext eigentlich total leicht erklärt und schnell erzählt, auch mit Nikodemus und Jesus. Nur diese Neugeburt, das ist doch in der Theologie und gerade auch in der Lehre der Erlösung ein, ein Gewicht. Und das dürfen wir ganzheitlich auch in der Bibel verstehen. Wisst ihr, es ist notwendig, eine Neugeburt, natürlich keine leibliche Neugeburt in diesem Sinne, von was Jesus hier meint, sondern er spricht hier von einer geistlichen Neugeburt. Und das müssten wir im Kontext auch von 1. Mose 2 verstehen, dass es notwendig ist, dass der Mensch neugeboren wird, weil der Mensch tatsächlich auch gestorben ist und zwar geistlich. Das lesen wir in 1. Mose 2, da sagt Gott Adam und Eva, der sagt er dem Menschen, so, so, sobald ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sterben. Und hier war Gott nicht unterwegs und hat großen einen Bluff ausgespielt und so eine Drohung ausgesprochen, wo er dachte, das mache ich eh nicht, sondern das passierte tatsächlich. Sie starben. Starben sie körperlich? Nein, offensichtlich nicht. Starben sie körperlich? Geistig oder oder seelisch, nein, das auch nicht. Aber geistlich, geistlich sind sie gestorben. Das bedeutet, dass sie in ihrer, in ihrer Beziehung, gestorben sind mit Gott. Das ist die Trennung. Und diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen spricht die Bibel eben von einem geistlichen Tod. Natürlich musste auch der Körper durch den Sündenfall und auch die Seele, also der Körper im Sinne von, dass der altert, dass er krank wird, seelisch, das ist so deine Gedankenwelt und deine Gefühlswelt, die sind auch durch den Sündenfall gegangen. Das sehen wir zum Beispiel, nachdem sie die Frucht aßen, da hatten sie plötzlich Angst vor Gott. Oder sie dachten, sie müssten sich verstecken vor Gott. Sie hatten plötzlich Scham, dass sie bemerkten, dass ihr Adamskostüm dann doch nicht so cool ist, dass sie sich dann auch bekleidet haben. Also da merken wir, ja, auch das beeinflusst ähm, dann auch den Körper und auch die Seele, aber das, was gestorben ist, das war eben das geistliche Leben, die Trennung zwischen Mensch und Mensch. Und, Gott. und so spricht auch Jesus im Johannesevangelium in Kapitel 11. Da heißt es beispielsweise, da sprach Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also für Jesus ist offensichtlich nicht Leben gleich Leben und auch Sterben nicht gleich Sterben. In diesem Zusammenhang ist es auch nochmal ganz interessant, dass es in der griechischen Sprache und der Begrifflichkeit drei Worte für Leben gibt. Wir haben beispielsweise das Bios-Leben Biologie, das ist so das, das körperliche Leben. Wir haben das Psyche-Leben, das ist das, daher auch Psychologie, das ist das Geist, das, das seelische Leben. Und dann haben wir aber dieses göttliche Leben, Zoe, das Zoe-Leben. Und das ist, wovon Jesus spricht, dass das eben... Gestorben war, aber das eine Neugeburt braucht. Das ist, wo es dann auch im Korintherbrief heißt: Wir brauchen eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist, worüber wir sprechen, wenn wir von Kindern Gottes sprechen. Kinder Gottes, das sind nicht Menschen, die irgendwie rational irgendwas verstanden haben oder eine Taufurkunde unterschrieben bekommen haben, sondern das sind Menschen, die vom Neuem geboren werden. Im im geistlichen Sinne neu geboren werden. Und das ist, worauf es ankommt. Dass der Geist Gottes neu geboren wird und dann spricht die Theologie von, ein, von einer Heiligung, spricht das, was wir schon geistlich geworden sind, dass unsere neue Identität, die in uns ist, Galater 2, 20, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir, dass diese neue Schöpfung eben Entfaltung bekommt und wir Christus ähnlicher werden. Und so ergibt unser bekannter Bibelvers Johannes 3, Vers 16, in meinen Augen im Kontext noch eine so viel größere Strahlkraft. Und so darfst du diesen Vers jetzt auch einfach nochmal hören. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hey, ich möchte dich einladen, diesen Jesus einzuladen in deinem Leben. Ich äh, hoffe, dass dir der Kontext geholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann frag und schreib mir. Ansonsten kommentiere gerne hier in diesem Kommentarfeld. Das freue ich mich immer riesig drüber zu hören, was du so mitnimmst, was du feierst, weil ich schaue immer in eine Kamera, aber es ist gut zu wissen, dass Menschen auch dahinter sehen. Und ähm, wenn du Podcasts irgendwie unterwegs bist, dann schreib mir gerne auf Social Media. Und äh, wie immer gilt, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.